0: Hola, hola. Te doy la bienvenida al episodio 6 de mi podcast. Yo soy Cintia y este es mi lado subjetivo sobre mis experiencias de viaje y vida que comparto para ayudarte con esas decisiones que querés, pero te dan miedo. Por eso hoy te voy a hablar sobre 10 formas de viajar más barato. Este es el lado C de la vida y los viajes. Bueno, aquí estamos una vez más, después de este receso que me tomé de 15 días para hacer otra vez el podcast. Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, la verdad, muy contenta, organizando un montón de cosas que se vienen, eh, muy lindas, muy copadas, así que estén atentos porque van a estar muy, muy Buenas, hoy vamos a hablar de un montón de herramientas que usamos las personas que queremos extender la vida de viaje al máximo y con ellas economizar en todo lo posible. El secreto más secreto de economizar viajando y perpetuar los viajes para mí es no pretender que una vida de viaje sea como la semana los 15 días que te tomas de vacaciones. Si se puede, bueno, sería espectacular, sería genial la vida ideal de todo el mundo, pero la realidad es que cuando se vive en viaje y sobre todo cuando se empieza en este ritmo de vida, que al principio no se tienen todos los conocimientos ni toda la motivación para generar dinero viajando, pero después, cuando ves que esta vida es maravillosa y querés que no se acabe nunca... Tu propio sentido de supervivencia viajera te va a hacer generar una búsqueda de información para que puedas acaparar lo máximo posible herramientas que te van a hacer ahorrar lo que más se pueda para después invertirlo en experiencias más adelante. O sea, que viajar por tiempo indefinido para mí no es ni quedarse en los mejores hoteles, ni viajar en los mejores asientos, ni comer en restaurantes todo el tiempo... Se viaja como se puede, en el medio de transporte que conseguimos. Porque se nos va a llevar hasta donde queremos ir. Nos quedamos en, en hostels, en hoteles, fincas, posadas, casas de desconocidos, granjas. En un colchón, en el piso, en un sillón. Y comemos lo que encontramos adaptándonos a cada lugar. A veces comemos en viaje, a veces en pie, a veces caminando. Y a veces mirando el mejor de los atardeceres. Creo que algunas personas podrían decir... Es una elección de calidad versus cantidad. Calidad de vida en viaje versus cantidad de tiempo viajado. Y yo te pregunto, ¿vos qué elegirías? ¿Confort o tiempo? ¿Confort o tiempo? TikTok. Bueno, mi respuesta ya la saben, así que si sos de mi equipo, que piensa que el tiempo es único, escúchate bien estos datazos que voy a tirarte ahora. La primera herramienta para economizar viajando son los voluntariados. De eso ya hablé en el episodio anterior, en el episodio 5, así que no voy a entrar en detalle en este episodio, pero tengo en cuenta, si no escuchaste el anterior. La segunda herramienta es Couchsurfing. Couch couch surfing. Creo que hablé muy brevemente de esto en algún otro episodio, pero nunca profundicé. El Couchsurfing, la traducción literal sería surfeando sillones o sofás. La idea de este sitio es que las personas que viajan puedan alojarse en casa de personas locales. En la ciudad donde sea que vos estés viajando. O sea, o que estés de paso. ponele Por ahí querés ir de un lugar a la otro, quedarte de una, una noche nada más en algún lugar. Y está buenísimo porque Couchsurfing te permite quedarte en algún lugar, en la casa de alguna persona y no tenés que pagar hotel, no tenés que pagar alojamiento en ningún lugar. El procedimiento es así. Las dos personas... ...se arman un perfil en la página de Couchsurfing... ...tanto las personas que van a ser anfitriones... ...como las personas que van a ser eh, las viajeras... ...todo el mundo tiene que tener un perfil... ...con fotos, detalles eh, de lo que estás haciendo... ...cuanto más detallado sea mejor... ...porque es una especie de carta de presentación... ...entonces para tener credibilidad... ...cuantas más fotos y datos agregues... ...mejor va a ser para que te elijan... ...tanto como anfitrión como viajante... Entonces, ley viajantes, buscamos y vemos si la persona tiene disponibilidad, la contactamos y esa persona nos recibe en su casa y nos da un lugar en donde pasar la noche. O noches, de acuerdo a cuánto tiempo te quieras quedar. Es genial porque la verdad es que no pasa absolutamente nada en la plataforma, no te piden nada, nada para que vos ingreses, nada más que tus datos. Eh, Igualmente si vos querés ser miembro verificado, que nada más te parece un cosito en verde y te da como más seriedad, más credibilidad porque pagaste, lo podés hacer, pero en realidad no es una condición para que vos uses la plataforma, lo cual es genial. No me acuerdo cuánto es bien el monto que tenés que pagar, pues no lo mire nunca, porque la usé siempre gratuitamente. Eh, pero bueno, si querés pagarlo lo podés hacer y si no, no. Entonces es bueno porque no tenés un gasto fijo, pero... Que no haya que pagar nada obligatoriamente no significa que sea completamente gratis. Porque es como que algo le tenés que devolver a la persona que te está alojando. O sea, si bien la idea de Couchsurfing es intercambiar experiencias entre la gente que recibe en su casa y la que está de paso, está bueno agasajar de alguna forma a la persona que te está abriendo la, la casa, su corazón... Eh, qué sé yo? Con alguna comida, comprar algo y hacer alguna comida, alguna salida. A veces compartís un vino. A veces no tenés mucho tiempo, pero de acuerdo a cuánto tiempo estés, está, está bueno, ¿viste? Eh, compartir algo. Obviamente que charlas y eso también se comparten, que esa es realmente la idea del Couchsurfing. Entonces, siempre se comparte algo por más que uno piense que no vas a pagar nada. Algo siempre gastas. De, de acuerdo a cuánto tiempo te quedes, a veces por ahí hasta gastás más que eh, alojarte en un hostel pero claro, vos ganás en experiencia que esa, bueno, como te decías la idea de la app en realidad entonces eh, bueno repito, la idea es el intercambio y encima algunos anfitriones se recopan y te pasan a buscar con el auto desde donde llegaste con el micro o te llevan a algún otro lugar y un día se copan y te dicen hoy vamos a recorrer y te llevan a recorrer un montón de lugares, te llevan de excursión y la verdad que a mí me pasó también, que varias veces, varias veces, en las cuales me quedé haciendo couchsurfing, eh, la persona me decía, mira, eh, quédate más, quédate el tiempo que quieras, yo te doy la llave, yo me voy de viaje, pero te dejo mi casa. Y yo decía, Dios mío, esta persona me está dejando su casa a mí que no me conoce. Entonces es muy loco lo que se genera con couchsurfing. Y bueno, por ahí me daban las llaves, me decían me veo de viaje, quédate con esto. Anda a dormir en mi cuarto, anda a mi cama, aprendan el aire acondicionado que acá hace mucho calor. Bueno, cosas que la confianza y la seguridad que te da esas personas que te abren su casa y que eso es una completa extraña para ellas, la verdad que es una cosa alucinante para mí. Entonces hay que tener un poco de cuidado, lo único, voy a advertir a mis chicas seguidoras si sos mujer, ¿por qué no falta el tipo que usa Couchsurfing como si fuera un tinder? Entonces, para que eso no les pase, les recomiendo que lean bien los perfiles de los anfitriones. Porque a veces ponen como alguna palabra tendenciosa, me, me gusta compartir muchas cosas y terminar una noche agradable. O sea, te tiran como algún discurso medio así. Entonces hay que estar atentas para no caer en las manos... Si, si sos mujer y viajas sola, te recomiendo que te alojes con mujeres, con parejas, eh, que por ahí con algún hombre solo. No va a pasar nada si te alojas con un hombre solo, pero por las dudas, lee bien todo el perfil. Igualmente, aunque no seas mujer, aunque estés viajando con pareja, lean siempre los perfiles de las personas, porque la idea es alojarte con alguna persona que a vos te interese conocer. Yo siempre, a mí me encanta leer los perfiles. Eh, para elegir a dónde estoy yendo, para elegir a ver quién me parece interesante, esta persona sí, esta no. Eh, y también leer las evaluaciones que ponen las otras personas. Porque por ahí ponen cosas que, este, no sé, que vos por ahí no las podés percibir solo leyendo el perfil de la persona. Entonces está bueno también, siempre yo les digo, lean las evaluaciones porque eso es todo hoy. Hoy eso hace que la comunidad sea transparente en todo sentido. Entonces... Eh, bueno, eso Tengan cuidado con los Tinderciosos eh, Y bueno También está bueno porque Leer los, las, las evaluaciones Y leer el perfil de los anfitriones Porque a veces hay algunos anfitriones Que como están cansados Que nadie lea lo que escriben Y que los usen solo para no pagar alojamiento Ponen alguna frase escondida En el medio de todo el texto Y te dicen, bueno, si leís, llegaste a leer esta frase Cuando me solicites alojamiento Escribime esta frase y ahí, si vos no bueno, la escribís, ni te leen, ni te responden, ni nada. Es como que filtran por ahí. Entonces, también eso está, está bueno tenerlo en cuenta. Así que, bueno. La verdad es que a mí me encanta hacer Couchsurfing. Cuando he podido, lo he hecho. Pero eh, hay que ser respetuosos. Eh, porque hay una persona que está poniendo la casa y al principio a mí me resultaba medio extraño entrar porque vos estás entrando en la intimidad de una persona, no es como un hotel, te estás bañando en su ducha, con sus cosas, usando su cocina, sentándose en sus espacios, entonces hay que aprender a comportarse eh, porque no es que está todo pago, es un hotel, la persona te abre su casa y te abre su corazón, pero al mismo tiempo por ahí no tiene todos los recursos. Y entonces está bueno respetar y tener educación para no dejar cosas sucias, no dejar cosas tiradas, no usar la ducha media hora, no usar el horno para hacerte, no sé, una alta comida porque, bueno, hay gastos que la persona tiene, luz, gas, agua y cosas así que, bueno, hay que ver y hay que respetar también, ¿no? Eso está bueno. Pero bueno, también se va aprendiendo en el camino eso. Sacando todo eso, me parece una de las mejores formas de viajar intercambiando experiencias con los locales que te dan recomendaciones súper buenas de a dónde ir, de dónde comer, qué visitar, qué es más barato, a dónde te conviene comer. A veces te acompañan, a veces se generan amistades re buenas por Couchsurfing y a veces se da vuelta la rueda y después quien te alojó puede ser una persona que se quede con vos o la persona que se alojó después puede ser Couchsurfing. Entonces... Está buenísimo porque es una rueda mágica que va girando. También la app lo que te permite es hacer hangouts. ¿Qué es esto? Es que por el mismo perfil, en vez de vos quedarte en la casa de alguien, vos arreglas con esa persona para encontrarse. Para ir a tomar un café, para ir a visitar un museo, para recorrer un parque. Sin la necesidad de tener que quedarte solo con la intención de conectar con algún local, alguien de la zona, conocer un poco de la cultura, conocer a alguien que viva ahí y eh, nada más tener esa experiencia de, de interactuar con alguien del lugar también lo que tiene Couchsurfing son grupos donde las personas se organizan para juntarse para charlar, para salir, para practicar idiomas, o sea, es una comunidad muy linda para socializar esperemos que se pueda recuperar su funcionalidad al máximo después de toda la antisociabilidad que generó la pandemia así que bueno, seguimos la herramienta número 3 para economizar viajando es el house sitting o el pet sitting house sitting eh, como lo dice su nombre, la traducción sería cuidador de casas entonces es un intercambio súper beneficioso para las dos personas ¿por qué? porque una persona viaja que es la que hace que somos nosotros los que hacemos de sitter, eh, que nos vamos a hacer responsables de cuidar la casa a la persona que se va eh, y también tenemos que cuidarle las plantas y las mascotas que a veces están incluidas con la casa, ¿no? Entonces, mientras los propietarios se van de viajes, que son los, serían los owners de esa casa, nosotros los iters hacemos como de, de ama de llaves, cuidamos todo el lugar. Para acceder a esta plataforma sí hay que pagar una anualidad, pero lo que te permite es quedarte en casa de personas en todos los lugares del mundo y no hay ni que trabajar como en el voluntariado. A veces no hay ni que socializar. Porque generalmente cuando contactan a un sitter es porque las personas dueñas de casa. Se van de viaje o se acentúan por un periodo. Entonces vos te vas a quedar en el lugar de ellas. Te vas a tener que hacer un perfil. Como siempre les digo. Cuanto más completo sea mejor. Pongan fotos. Le das más confianza a la otra persona para, que, para hacer el intercambio. Y además... Es más recomendable que sigas las, las recomendaciones que te trae la página. Que pongas todo lo que tenés que poner. También eh, te vas a tener que poner en contacto con los propietarios. A veces te piden hacer una entrevista online. Que por ahí es una videollamada o... Eh, bueno, te quieren entrevistar. No tengan pánico los que no saben inglés. Si van a viajar por lugares, viste, que por ahí no hablas el mismo idioma... Porque bueno, la verdad es que para cuidarte a la casa y cuidar las mascotas no necesitas saber mucho. Nada más que la gente te quiere ver la cara a ver si pareces un asesino en serio o no. O te vas a robar las cosas de su casa. Pero bueno, es como una entrevista nada más para conocerse. Esta, esta plataforma se usa muchísimo en Europa, se usa muchísimo en Asia. Acá en Latinoamérica hay un poco, pero no está muy difundido. Porque, bueno, supongo que hay un poquito más de desconfianza con dejar... O sea, irte, dejarle en la casa a alguien que no sabes quién es. Pero, bueno, ya, ya va a ir evolucionando eso, supongo. Entonces, bueno, además eh, de, por ejemplo, no tener que hacer el trabajo de duro del voluntario haciendo house sitting o pet sitting, tenés todas las comunidades de una casa para vos. Y cuando estás viajando por mucho tiempo, está buenísimo. Porque a veces pasa que por ahí en los voluntariados o... Eh, ...en los Couchsurfing... ...no es que dormís en las mejores acomodaciones... ...pero acá sí... ...porque te quedás en la casa de una persona... ...entonces generalmente tenés una cama que está buena... ...tenés una sala de estar... ...que, que viajando casi nunca tenés una sala de estar para vos... ...una tele, una buena internet... ...entonces está bueno también... ...como experiencia vivir eso... Eh, ...los trabajos en general que vas a hacer... ...es cuidar a las mascotas... ...la mayoría son perros y gatos... ...hay quien tiene un loro, un pajarito la tortuga, tenés que darles de comer, sacarlos a pasear, eh, higienizarlos, cuidar las plantas, tener la casa en orden, en definitiva, es eso, organizar las mascotas y las plantas. La ventaja eh, también es que puede ser en lugares céntricos, en grandes ciudades, lo que te permite ahorrar un montón, porque de, o sea el hecho de que por ahí vos estás viajando por su cuenta y te querés quedar en un hostel para, para ahorrar, y los hostels en realidad están alejados de la metrópoli, entonces que son más baratos y acá por ahí podés conseguir un lugar que está en una city súper cosmopolita con muchas comodidades y agarrar también en viáticos porque estás en pleno centro y tenés todo súper cerca así que esta herramienta es buenísima, yo todavía no la usé porque viajé todo por América Latina y acá no hay mucho, pero están mis planes a futuro poder utilizarla hay un montón de plataformas de house sitting, así que no les tiro ningún nombre porque no probé ninguna y no quiero recomendar algo que no sé. Pero sé que incluso hay algunas que funcionan mejor en un país que otro, así que investiguen muy bien antes de ir a ese país cuál es mejor en ese destino. La herramienta número 4 es Hotwire. Esta la conozco hace muy poquito y tiene una forma de reservar habitaciones en hoteles que es como muy inusual. ¿Cuál es la onda de Hotwire? Es que vos haces una reserva sin saber dónde te vas a quedar. Sí, bueno, parece como súper loco, pero ahora les explico bien cómo es. Ellos te aseguran un precio y te ponen como tres o cuatro opciones. Dentro de esas opciones va a ser una a la que vos vas a ir. Vos vas a ver la foto, vas a tener el nombre del lugar, pero no sabés a ciencia cierta cuál de esos te va a tocar. Eh, quizás vos te preguntes cuál es la ventaja de eso. Pero obviamente es el precio, porque ellos deben tener como un convenio con esos tres o cuatro hoteles. Y si estás en una ciudad que no tenés ninguna referencia para quedarte en un lugar y estás medio corto de plata, puedes usar este sitio eh, y buscar alguna fecha y el lugar donde te gustaría quedarte y confirmas la reserva. Y ahí, de acuerdo a lo que ellos tengan disponibilidad, te van a enviar a uno u otro lugar. Y la verdad es que lo chusmeé así muy por encima y me gustó porque, por ejemplo, había una habitación en hoteles tres estrellas muy lindos para dos personas, unos 10 dólares la noche. Entre 10 y 13 dólares la noche. Y la verdad es que era, me pareció barato por ser un hotel, un hotel céntrico, una ciudad grande eh, dos, con una habitación matrimonial y, por ejemplo, con una linda vista y una habitación bastante linda, la verdad. Tres estrellas. Así que me pareció que está bueno eh, incluso si es que no estás viajando así de mochila me parece que es una opción que está buena también para, para economizar la quinta herramienta, y esta ya es bastante conocida la mayoría la debe conocer es Airbnb Airbnb eh, como todas estas herramientas que yo les estoy nombrando, para todos te tenés que hacer una cuenta. La cuenta es gratuita, para el Airbnb no tenés que pagar nada, tanto para publicar como para reservar. No pagás. Obviamente después cuando reservas su lugar se te cobra una comisión por usar la plataforma. Pero que después obviamente vos pagás como un combo en donde si te fijas está discriminado qué pagas para la plataforma y qué pagás para el anfitrión. Pero bueno... Eh, dentro, entra dentro del pack de Airbnb por usarla, solo por usarla no es que pagas, sino que recién pagas cuando la reservas lo que tiene bueno Airbnb es que te permite reservar desde habitaciones en hoteles, en departamentos y hasta casas enteras yo lo usé tanto para reservar estadías en el mismo día, en algún hotel en alguna posada, en alguna hostería y también para alquilar un departamento entero para mí para, mí, para toda la familia, a mi por una semana por ejemplo lo que tiene bueno lo copado es que eh, al reservar una casa entera vos te ahorras un montón porque son amobladas te podés cocinar, dividís los gastos entre las personas y bueno como hay bastantes ofertas dentro de esta modalidad, o sea hay mayor oferta y bajan los precios a veces te conviene alquilar una casa por esta que por ahí ir buscando en una ciudad eh, por una no sé, inmobiliaria donde alquilar aparte a veces también tiene descuentos para las personas que se hacen nuevos usuarios y para quienes recomiendan la app. Así que por ahí también se economiza un poquito más, reservando por ahí con alguno de esos descuentitos. Otra herramienta para economizar son los free tour. Esto no tiene nada que ver con hospedaje, pero si vos estás en una ciudad y querés recorrerla, querés descubrirla querés eh, que alguien te acompañe, tener un guía para aunque sea recorrer no sé, el, el circuito de la ciudad o la parte histórica o hacer un, un, no sé, un recorrido a pie. Hay un montón de, de empresas que están en internet, que, se, que por ejemplo Free Walking Tour es la que yo más conozco. Es, eh, hay un montón, la verdad, ahora no se me vienen los nombres. Pero um, son sites donde vos entrás... Te fijas la ciudad a la cual querés hacer el tour gratuito. Y hay una persona que es un local o es una persona que también viaja. O por ahí también es una persona como yo que está viajando y quiere hacerle un tour a otras personas. Que habla el idioma. Hay tours que por ahí son en tu idioma. O la mayoría los hacen en inglés por el turismo. Y esta, y esta, esta página conecta a personas eh, para eso. O sea, conecta a las personas que van a hacer el tour con el guía. O la persona que va a ser de guía. Entonces está buenísimo. Porque es una opción. En donde vos contratas como un paseo. Que es gratis. Pero siempre la persona a la que es guía. Pide como una contribución. Pero aunque en realidad lo está haciendo re de onda. Y está bueno tirarle algo. Pero viste. No, no es como que vos estás obligado a pagarle. Pero como un mínimo de dos euros. Algunos te piden. Algunos te piden más. De acuerdo a lo la extensión de tiempo que lleva el tour. Pero a mí me encantó, la verdad que es una opción súper buena porque a veces por ahí puedes contribuir con lo que tengas, no importa, no te ponen un monto fijo y así un poco le devolves a la persona como para que tenga, para tomarse un café, aunque sea una cerveza. Eh, también estas páginas a veces tienen opciones para contratar paseos pagos, que bueno, me parece que también la, la idea de ellas es obviamente tener más que la gente llegue a la página y cobrar por alguna otra experiencia, pero eh, más que nada hacen los tours gratuitos para que las personas vayan llegando y por ahí vos te gustó el tour, lo viste, ves cómo funciona y al otro día querés contratar algo pago. Igual me parece una muy buena forma de conectar, ofrecer primero algo gratuito. Así que seguimos. Otra herramienta para economizar es el BlaBlaCar. Esta herramienta es de transporte. Fue una aplicación súper revolucionaria, la verdad que yo escuché hablar de ella en 2017 en Europa cuando estaba haciendo la fila para entrar a la iglesia de San Pedro. Pero no la llegué a usar, la verdad, en Europa porque usé más transporte público. La verdad es que me tenía que hacer una cuenta y no tenía el teléfono, bueno, habla. Recién cuando llegué a Brasil en el 2019 y que la pude usar acá porque me compré un chip de Brasil y qué sé yo y después empecé a viajar con Wandrius. BlaBlaCar está buenísima Ténganla en cuenta, funciona un montón En Europa Y en América Latina es un poco Más flaca, o sea No está tan asentada Pero en Brasil sí, así que No sé bien todos los países en los cuales Funciona, eso lo pueden buscar igual en la web En Argentina no está En Argentina yo no la he visto, he buscado No existe, pero en Brasil Se usa y muchísimo Y la verdad es que, ¿qué es BlaBlaCar? es lo siguiente, es como si fuera un Uber pero eh, de larga distancia donde vos llamas a un conductor en realidad es así, los conductores que, hacen, que tienen un coche no son personas que están registradas en la plataforma que son conductores reales por ejemplo, yo estoy acá y mañana me voy hasta la, la ciudad vecina para eso yo publico mi viaje en la plataforma de Blablacar y digo voy de acá hasta acá quienes quieran subirse a mi auto, tiene, hay dos lugares disponibles y vale tanto. Entonces, si vos querés hacer el mismo viaje que yo, yo paso por tal lugar, vos te subís a mi auto, te llevo hasta tal lugar, que es donde yo me bajo, y me pagas, no sé, 10 dólares, ¿no? Creo que no es tanto en dólares. Pero, por ejemplo, acá eran, no sé, 10 reales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Que una persona común y corriente, que no es que vive de eso, simplemente hace un viaje cada tanto, a veces son personas que... Por trabajo, por visitar a la familia. Hacen trabajo, viajes recurrentes hacia el mismo lugar. En los mismos periodos de tiempo. Y para economizar en su viaje. Eh, disponibilizan los asientos de su auto. A otras personas que quieren viajar. Entonces es buenísimo. Porque lo que tiene de bueno. Es que nos, nos ha pasado. Y esto doy fe. Porque yo lo he usado. Por lo menos acá en Brasil. Eh, hay muchos viajes por BlaBlaCar. Que nos han salido menos del doble. Que, uno, que viajar de ómnibus, cuando siempre el ómnibus por ahí es lo más barato. La verdad es que acá en Brasil los transportes no son baratos y BlaBlaCar es menos de la mitad que un viaje de ómnibus. Entonces obviamente se vuelve súper súper económico. En otros países eh, como, Aume, como en Europa tienen otras aplicaciones parecidas a BlaBlaCar con el mismo objetivo, que sea más barato para viajar de un punto a otro. Así que... Está buenísima tenerla en cuenta, eh, tenerla instalada y ver si funciona en el país a donde sea que vayas porque es un gol. Seguimos con las plataformas que te ayudan a economizar. Y bueno, y acá en esta sección, que son las tres últimas, puse todas en la misma porque son las tres para lo mismo. Que son Uber, Cabify y 99 Taxi. Son todos parecidos, son útiles para desplazarnos. Ya la mayoría conoce lo que es Uber si no escucho hablar es una especie de servicio de transporte en donde vos contactás a un conductor a través de tu celular, el conductor te pasa a buscar por tu casa o por la dirección que vos le indiques y te lleva a destino todo marcado antes por el celular, donde vos le ves el perfil, donde vos ves los viajes que ya hizo, donde vos la ves la trayectoria y lo podés evaluar también. Bueno, Cabify y 99 son lo mismo. Por lo menos acá en Brasil, de las tres el más barato es 99 taxi. Pero por ejemplo, en mi país siempre era más caro, o sea, en Argentina siempre fue más caro viajar de Uber si iba sola porque el transporte público en Argentina es relativamente barato. Pero, por ejemplo, en Brasil me pasó lo contrario. A veces ir de Uber de un lugar a otro es más barato que tomar un bus, un colectivo. Entonces, a veces por ahí sale lo mismo, sale un poquitito más, pero la verdad es que te conviene, porque te hacen servicio de puerta a puerta, no es que vos tenés que ir a la parada al colectivo, bajarte, caminar. El, este servicio es de puerta a puerta, viajas confortable, ¿eh? viajas privado. En estos tiempos de, de coronavirus fue más que bueno tener un servicio privado con todas las restricciones y todas las tomas de medidas necesarias. Eh, incluso algunos conductores ponían un plástico entre el conductor y los pasajeros alcohol en gel, ventanas abiertas así que la verdad que por lo que vale acá conviene muchísimo entonces bueno si van a venir a Brasil les recomiendo y más si van a viajar a cualquier lugar del mundo tengan instalado Uber y Cabify y fijen dónde se está, dónde está promoviendo ese 99 taxi que en realidad es de Brasil eh, nació en San Paulo, pero ya se está extendiendo ya está por casi todo Brasil y cuando yo llegué estaba en algunas ciudades nada más. Y bueno, la idea de la empresa también es extenderse al exterior. Así que bueno, este tengan instaladas esas aplicaciones porque la verdad que les salvan un montón la vida. Incluso cuando no conseguís transporte público, incluso cuando estás en algún lugar que no sabes cómo volver. Te llamas un Uber, un Cadfine 99 y te llevan por muy pocos pesos. Incluso también hay promociones dentro de las apps. Así que está buenísimo. Y para Brasil les recomiendo instálense... 99 de taxi, que es un gol. Para cerrar todo este día de recomendarles aplicaciones para que economicen en sus viajes, voy a contarles una pequeña anécdota. Hay una palabra que creo que fue la, el único verbo que aprendí primero en inglés que en mi propio idioma, que es to procrastinate, o sea, procrastinar. Entonces, si con toda esta info no te dejas de procrastinar, y empezar a planear tu futuro viaje. yo ya no sé más qué hacer ¿eh? no sé más qué hacer, no sé qué más decirte así que dale, vamos deja de procrastinar, dale, ya, ya, ya empezá a esquematizar lo que sea que te motive y como te decía al principio que si sos de mi equipo que piensa que el tiempo es único te digo que ahorrar viajando es genial porque te permite viajar por mucho más tiempo y además el dinero nunca va a ser tan valioso como cada minuto de tu vida Hasta acá llegamos por hoy. Buen final de semana. Si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer por Instagram en arroba simplemente. Ahí también tienen descuentos de 20% para su próximo voluntariado y para Airbnb también. En mi perfil de Instagram lo pueden encontrar o en la descripción de este episodio también. Si les copa lo que hago también pueden invitarme en un heladito que también les dejo el link. Les mando un beso gigante y hasta el próximo episodio.